0: אתה יודע, יום השואה זה לא יום אחד. זאת לא שעה, זה לא יום, זה לא שבוע, זה לא חודש. זה דורות שלמים. אני כבר דור שלישי לשואה, והלילה אני רוצה לשתף אותך, אתכם, בסיפור האישי שלי בקשר אה, לשואה. אני רוצה ומבקשת ממך, אלוהים, שרק תקשיב, ותנסה רגע לחשוב עם עצמך. אל תענה, אל תגיב, אל תשדר לי כל מיני אותות וסימנים. אחר כך תשתף אותי עם בעלך, אבל באמת שתקשיב ותעשה רגע חשבון נפש פנימי, ותנסה להסביר לי איפה לעזאזל היית כשקרתה השואה לשש מיליון יהודים. בני עמי, עמך, אלוהים יקר. ועוד כמה מיליונים נוספים של צוענים, הומואים, טרנסים, לסביות, נכים, חולים. תינוקות וילדים שלא באו טוב בעין לאיזה נאצי נבל. לוחמי חופש, פרטיזנים, כפריים, ואנשים שהגנו על היהודים והסתירו אותם. מונולוגים לאלוהים שאלות על מהות הקיום האנושי עם פז מוסקוביץ'. אז זה הסיפור. סבתא שלי, ספתא, בפאי. סבתא שלי, סבתא אווה, וסבא שלי, סבא משה מושקוביץ. שניהם שורדי שואה. כשהייתי ילדה קטנה, הייתי תמיד אני זאת היחידה הסקרנית במשפחה לגבי מה קרה להם שם, ו- ולמה, ומה הם עברו שם, סבא וסבתא שלי. אמא שלי מספרת שכשהייתי בת ארבע, חמש, עוד בגן תת-חובה, בגן חובה, ביום השואה תמיד הייתי מתבודדת, יושבת בצד ובוכה. הגננת, מתוך דאגה, פנתה לאימי ושאלה, למה הילדה ככה מתנהגת ודווקא ביום השואה? כשתקשרתי פעם אה, עם גלגוליי הקודמים, ואני בן אדם מאוד ריאלי, כן? ראיתי את עצמי באותו גיל, 4-5, שוכבת מקופלת כמו חילזון, כמו עובר, בתוך עגלת תינוק, <laughs> ובחור, שנראה כבן 20 ומשהו, סוחב את העגלה במהירות. אני זוכרת שראיתי אותו ממבט מטה, כן? מתוך העגלה, מתבוננת בו ככה מציצה, והוא במתח נוראי, בפנים מפוחדות אימה, עם כובע מצחייה מרופט שחור, מסיע אותי בעגלה, ומסתכל כל הזמן, לכל הצדדים, ומנסה לברוח מ, ממשהו, ממישהו, ומסתתר. אני זוכרת את הפחד הנוראי שלי, ואיך שיתפתי עמו פעולה, ושתקתי, והתקפלתי, ואם הייתי יכולה, הייתי נעלמת שם כדי להקל עליו, ובעיקר עליי. אז שאלתי את סבתא שלי, סבתא אווה רחל מנור מושקוביץ. ג'ינג'ית מיוחדת וגאה, כזאת שאם המנקה מדרגות בבניין שבו גרה, בגורדון דיזנגוף, היה רק מעז לעשות משהו נגד רצונה, הייתה צורחת עליו ורודפת אחריו עם המטאטה ככה להרביץ לו. כנראה שאחרי שמה שסבתא אבה עברה בשואה היא כבר לא ראתה בעיניים, ואולי זו תכונה טובה שקיבלתי ממנה, אלוהים. המבין יבין. וכל מה שהיא הסכימה לספר לי בעצם, זה שהיא הסתתרה באסם של שכנים גויים. שנים, שנים לא הבנתי איך היא שרדה שש שנים שלמות שם. לאחר שסבתא הווה הלכה לעולמה, גילינו שהיא בכלל הייתה מניצולי פרעות ישי. דודה של ימינה גילתה את זה. ופרעות יאשי היו הפרעות הכי קשות שנעשו. ביהודי רומניה. והיא בכלל אמרה לי שהיא ממקום אחר, אני כבר לא זוכרת את השם. למה? כי ככה לימדו אותה להגיד במלחמה. עד כדי כך שהיא, שהיא האמינה לזה שגם בישראל היא המשיכה להגיד את זה אפילו לי, לנכדה שלה. לא שהיא מי אשי, כן? שהיא מהמקום ההוא, מהשם שאני לא זוכרת. וסבא שלי, סבא משה, סבא שלי תמיד היה עושה לי פרצופים ומצחיק אותי. הוא היה היחיד <laughs> שלפעמים <laughs> מחכה לי בבית הריק, אחרי שהייתי חוזרת מהגן, <laughs> או מכיתה א', ב', הוא היה מכין איתי אוכל, שניצלים רומנים, הוא עושה... <laughs> <laughs> כאלה, כל מיני... <laughs> <laughs> כאלה, קולות, עם, עם אוויר בפה, ודופק ככה עם אגרוף על הלחי שלו, ומוציא כמו גרפס מהפה. גם את סבא משה תמיד שאלתי, סבא, מה קרה לך בשואה? והסיפור היחיד שהוא הסכים לספר לי, זה שהוא היה מכניס את האנשים המתים לתנור אש, כדי שיגיעו לגן עדן. הוא היה אומר לי שזאת הייתה העבודה שלו בשואה. שיום אחד הוא ראה שאחד האנשים, המתים, שהוא אמור לאסוף למשרפות, זה החבר הטוב שלו. אז הוא סיפר לי שהוא לא הסכים להכניס אותו למשרפה, ואז הנאצים הרביצו לו המון. אבל הוא לא נשבר, ובכל זאת לא עשה את זה. סיפר שחבר אחר שלו עשה את זה במקומו. הוא תמיד ניסה להסתיר את המספר שהיה לו על היד שלו. אז עוד לא הבנתי מה משמעות המספר הזה. אז לא התייחסתי לזה בית. בהתאם, למה שסבא שלי משה שידר, כי הוא שידר שהכל בסדר. בכיתה ג' סבא משה כבר עזב לאמריקה הגדולה, והוא מצא לו שם איזו אישה יהודייה, עשירה, ואמר שהוא הולך לבנות לו חיים חדשים. אז כל פעם שהייתי חוזרת מבית ספר, הוא עוד היה מתאמן איתי על האנגלית שלו, מתוך ספר קטן, כן, עם הספר הקטן הזה הוא, לימד, הוא למד אנגלית וסיפר לי כל פעם מחדש שהוא הולך לאמריקה הגדולה כדי להצליח בחיים. אני ממש לא רציתי שייסע ובכיתי לו, סבא, סבא, אל תיסע. אחרי שראיתי שזה לא עוזר, עשיתי מין התנתקות כזו ממנו, כדי שלא יכאב לי, כי כאב לי. פעם כשסבא בא לביקור בארץ עם סבתא רודה האמריקאית שהוא התחתן איתה שם, בניו יורק. אז הוא סיפר לנו כשהגיע לניו יורק שהיה עדיין ללא כסף, בלי כלום. הוא היה גר על גבול הרלם, איפה שכל הכושים, ככה הוא אמר אז, כן? סיפר שזה היה אזור עוני מלא בפשע, ולכן נהג לישון בדירת החדר שלו בבניין מאופש עם דלת פתוחה. הוא היה היחיד שהעז לישון עם דלת פתוחה, וכל תושבי השכונה דיברו עליו שהוא, שהוא המשוגע, שישן עם דלת פתוחה. כולם אמרו, וואלה, זה משוגע, אם הוא ישן עם דלת פתוחה, אנחנו לא מתעסקים איתו. יום אחד, כשהוא ירד לרחוב ויצא מהבניין, ישבו מולו על הברזלים כמה אפרו-אמריקנים, והתחילו לעשות לו טיזינג ולהתגרות בו. רצו כנראה לכסח אותו. אז הוא ניגש אליהם, צמוד צמוד, הדביק את הפנים שלו לפנים של מנהיג החבורה, הרים את השרוול שלו ביד עם המספר מאושוויץ, ואמר למנהיג הזה באנגלית במבטא רומני כבד, Do you see that number on my hand? והצביע למספר. אני את הנאצים עברתי, אז כל אחד אחר קטן עליי. סבא סיפר לי שהם השתתקו והיו בהלם ממנו, ומאז? <laughs> הוא הפך להיות המלך של ההרלם, המלך של הרחוב הזה בהרלם, וכולם עשו לו כבוד וידעו שעם היהודי הזה אסור להתעסק. לאחר שנים רבות, רבות מאוד, והאמת שממש לפני שנתיים בערך, גיליתי שמי שיש לו מספר על היד זה אך ורק מי שהיה ניצול מחנה ההשמדה הנוראי, אושוויץ. פתאום נפל לי הסימון. שסבא משה, סבא שלי, היה ושרד את אושוויץ. הלם. ואני רוצה להקריא קטע, קטע שג'ני רוזנשטיין, ניצולת באבי אר, תוכלו לשמוע את העדות שלה בפרק זיכרון בסלון, בתוך הפודקאסט הרוקן רול של החיים, פודקאסט האבא שלנו, של מונולוגים לאלוהים. ואני אקריא קטע שלה שמאוד מאוד מסתדר אה, לגבי השיח שלי איתך, אלוהים. והוא הולך ככה. אני מקווה שהעולם למד מהשגיאות, מה שעשו לילדים היהודים. שהנאצים והאוקראינים לא יזכו לגעת יותר בילדים היהודים. כי אם העולם היה לא אנטישמי, אז יכלו להציל את הילדים. אבל לא היו להם רחמים, כי היינו ילדים של יהודים. אני מקווה שאף האוקראינים והגרמנים שהיו בגטאות, הם כולם היו סדיסטים, אכזרים, ל- ללא לב, כמו שטנים. אני מקווה שהם יקבלו את אותה המכה שאנחנו, ילדים, יהודים, עברנו סבל בגטאות, ששם היו רק הסדיסטים, הגרמנים והאוקראינים. אתם, שעשו לנו עינויים, שקשה לשכוח ולסלוח, לא יזכה לגעת בילד יהודי, כי יש לנו מדינה חזקה, ונדע איך להתגונן, באויב הנורא, שלא יזכה לגעת באף ילד ואדם, כי יש לנו אלוהים, ויש לנו צבא, והאלוהים שלנו, והצבא שלנו, מגן עלינו בהמון אהבה. אז... תודה לך, ג'ני רוזנשטיין. שוב, אתם מוזמנים להקשיב לעדות שלה בפרק זיכרון בסלון, מתוך מונולוגים, מתוך הרוקנרול של החיים, בפרק מספר 25, זיכרון בסלון. אז אלוהים יקר שלי, שלנו, תודה לך שהתעוררת מתישהו אחרי השואה או בסופה. כשהקמנו את המדינה היחידה והנפלאה שלנו, מדינת ישראל. תודה לך על כוחות הנפש והתעצומות שאתה מייצר אצלי, ויצרת אצל סבא, משה, וסבתא אווה, סבא וסבתא שלי, שהצליחו לצאת מהתופת ולשרוד את השואה. תודה שייצרת כוחות, נפש ותעצומות לכל שורדי השואה. ו... ואפשרת לכולנו לקום כל פעם מחדש בחיים, למרות הכל, מתוך התאומות העמוקים. תודה שאתה עדיין מראה לנו את הדרך, כיצד לייצר יש מאין, כיצד לייצר שוב ושוב כוחות מחודשים, גם כשאני כבר מתחת לאפס הכוחות שנראים על פניו. אז אני מחר עוברת עוד ניתוח חמודי שלי. במספר המאה, ואני כבר לא סופרת כמה. ואם תרצו לשמוע איך אני מתמודדת איתו, אז אתם מוזמנים לפרק כאן, במונולוגים לאלוהים. פרק מספר... בואו נראה איזה פרק מספר... הנה, פרק מספר שלוש, מכתב אהבה לניתוח. ותראו אצלכם איך אתם מתמודדים אה, עם הקושי שלכם. אז euh, אני רוצה גם להגיד לכם תודה. תודה לכם, ותודו גם אתם לאלוהים שלכם. ולא משנה מאיזה דת הוא, או יקום, או כוח אינסופי כלשהו, העיקר תגידו תודה. תגידו תודה השבוע ושבוע הבא, ביום הזיכרון וביום העצמאות. תודה על זה שיש לנו מדינה אחת, כי אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו יכולים בכל מחיר לעשות שתהיה לנו ארץ נהדרת. וכמו שקורין על שר בשיר שלה, אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. מילים מהודמנו ולחן קורין על מוזמנים ללכת לשמוע את השיר. אני הייתי פז, מוסקוביץ', ממונולוגים לאלוהים. מונולוגים לאלוהים עם פז מוסקוביץ'